0: Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne, donné par notre invité spécial. On espère que ce message t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglizome.com. Majo c'est vraiment une amie de la famille, ce n'est pas la première fois qu'elle est ici et c'est littéralement quelqu'un de la famille de Yves, okay sa sœur. Donc euh, Majo on est vraiment très content euh, que tu sois ici parmi nous, euh, on aime tellement t'entendre. Euh, c'est... Si, si je vais vous la présenter, on ne se connaît pas full full bien, mais je sais que c'est quelqu'un qui est amoureux de la parole de Dieu et qui aime énormément les gens. C'est juste La parole de Dieu, oui les gens. Ok les gens, <rire> je te rejoins, les humains c'est quand même difficile. Ok je te laisse mieux te présenter, sois la bienvenue merci d'avance. Merci, merci Jonas. Bonjour. Je, j'ai l'impression d'être tellement haute. Tu sais, ça fait bizarre. Mais en film, alors je ne peux pas me mettre en bas. On m'a, on, souvent, j'aime bien aller vers les gens, me promener. C'est le, le, le cauchemar des caméramans. Alors, pour toi, je ne le fais pas. Je vais me mettre un peu sur le côté. J'ai l'impression qu'il y a, y a une distance entre nous. Hein. Cette table est tellement lourde. C'était choquant. Vous allez bien Je suis désolée, j'aime pas trop venir avec mon ordinateur sur scène, mais j'ai pas d'imprimante chez moi, et vous non plus, vous n'en avez pas. Donc on fait avec l'ordi, ok Trop bien, merci, merci de m'accueillir, vous n'aviez pas le choix, hein, mais merci à votre leadership de m'avoir accueilli euh... De gré ou de force euh, non, non, c'est cool d'être là. Et en plus, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi parce que c'est euh, mon anniversaire de mariage. Donc, n'hésitez pas. Ouais, merci. Je dirai à mon mari qui, qui nous regardera peut-être. Hein. Euh, n'hésitez pas à nous offrir des cadeaux. Vous pouvez aller à Manor. Euh, on a une liste. Vous, vous demandez simplement la liste Ekundayo. C'est, c'est nous. Hein. N'hésitez pas vraiment. Ça nous fait plaisir. 7 ans. Je sais pas. Ouais. <rire> wow. Non, trop cool. Et, euh, donc voilà, n'hésitez pas à, à m'offrir des cadeaux. Sinon, en dehors, de <rire> en dehors d'être mariée, je suis aussi étudiante en, en neurosciences. Et, euh, et j'aime trop, trop parler de science. Donc euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui vous challenge, viens, on parle après euh, tout ça là. Parce que c'est vraiment un sujet qui me... Qui me passionne. Donc voilà, et puis avec mon mari, on est aussi pasteur dans une église à Bienne, l'église SOS, à Bienne et à Fribourg en fait. Donc voilà, un peu sur moi, et c'est vrai en fait, je fais partie de la famille. Mon mon grand frère, c'est votre pasteur, pasteur Yves. Euh, Et c'est grâce à lui, c'est vraiment littéralement mon frère de sang. C'est grâce à lui que j'ai perdu ma première dent euh, en le mordant. Euh, voilà, euh, ça, ça, hein, ça crée des liens. C'est avec lui aussi que je me suis battue le plus, je pense, de mes trois frères, parce que j'ai trois grands frères. Sentez-vous libres de prier pour moi euh, <rire> Je me souviens, quand on était, euh, était petit, pendant, pendant plus de deux semaines, je ne lui ai pas adressé la parole. Euh, mais ça va mieux maintenant, si jamais on s'entend bien, on est, on est dans la paix. Donc ne vous inquiétez pas, il y, y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Okay donc voilà. Mais je suis vraiment heureuse... Euh, Heureuse d'être ici euh, et, et si c'est OK pour vous, j'aimerais vraiment pouvoir parler comme quelqu'un de la famille. Okay Votre pasteur m'a fait perdre ma première dent, je pense que j'ai gagné le droit de vous parler comme, euh, comme une, une, une sœur ou euh, une tante. Si sœur c'est trop pour vous, euh, voyez-moi comme une, une tante. Tu sais, les tantes que tu n'as pas envie d'inviter à ton anniversaire, à ton mariage, mais qui est quand même là parce que c'est ta tante. Voilà, vois-moi comme ça okay, pour les quelques prochaines minutes qu'on a ensemble. Ça joue bien, J'aimerais juste commencer par prier. Si c'est OK avec toi ou pas, je vais quand même prier. Merci, Seigneur, parce que toi, tu es présent. Merci parce que tu vas nous parler aujourd'hui. Merci parce que tu as un, un message pour chacun d'entre nous. Et je te demande, Seigneur, de prendre mes paroles et de les multiplier dans le, dans, dans, dans le nombre de, de cœurs qu'il y a ici parmi nous. Et je te demande, Seigneur, de, d'utiliser ce que tu m'as mis sur le cœur pour non seulement transformer les vies des gens qui sont ici, mais aussi les vies des gens qui vont nous écouter en ligne, et, et vraiment pour transformer la ville de Lausanne, Seigneur. On veut voir ton nom être élevé dans cette ville, dans le nom de Jésus. Amen. Trop bien. Est-ce que quelqu'un ici a des enfants OK, bravo, vous êtes courageux. J'en ai deux, elles sont trop choues. On en parlait juste avant avec Jonas. C'est trop chou parce que les parents, on essaie toujours d'être positifs, tu sais. Genre, ouais, non, alors... Là, euh, ils sont un peu dans la saison euh, mordre, mais c'est chou, hein, c'est chou. Euh, c'est une façon de montrer de l'affection. Et moi, euh, j'ai une fille qui va fêter euh, 3 ans la mardi, et elle est dans. Oh, qui a dit oh, C'est parce que tu n'as pas d'enfant de 3 ans. Mm-mm, c'est pas oh, Si tu nous écoutes, je t'aime. <rire> et, et elle est dans cette phase où elle était dans cette phase porte-moi, tu sais Pour tout, tout le temps. Maman « Porte-moi !» Et elle est tellement dramatique. C'est vraiment, c'est mon enfant. Vraiment, je, je ne peux pas la renier. Tu sais, elle marche et tout d'un coup, « Porte-moi !» Et tu te dis, « Mais qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé Tes jambes ne fonctionnent plus pour tout, à chaque instant. » Et elle mange et tout d'un coup, elle me regarde. « Porte-moi !» Et moi, j'essaie de relativiser, de me dire, « Ok, c'est chou, en fait. »« tu vois C'est chou, il y a ce côté, on est ensemble, tout ça. »« Elle compte sur moi, elle-même. »« Profite de ces instants, ma Jo !» Tu sais pas combien de temps ça va durer. On se dit tout ça. Il hein, y a tous ces messages positifs sur Instagram. Mais au fond de nous, on espère tous que ça ne dure pas trop longtemps. Euh... <rire> Donc voilà, j'essaie de profiter. Et, et pour l'instant encore, c'est chou. Tu sais, c'est chou quand elle, elle te demande de couper sa pizza. Tu la coupes, mais tu l'as coupée trop petit. Ah, oh, c'est chou. Je t'aime. Tu sais, tous ces petits trucs un peu euh, Chou. <rire> <rire> mais c'est acceptable, OK C'est acceptable parce que euh, elle a 3 ans, elle a 2 ans et demi, 3 ans, ça, ça va, c'est, c'est chou. Mais si elle a 32 ans, <rire> et qu'on se promène et que tout d'un coup, elle me regarde et me dit « Porte-moi !» Je dirais « Non, mais ça va <rire> ?» Si elle me regarde à table à 32 ans et qu'elle me dit ah, « Coupe ma pizza !» Il y a un souci, OK On se dit là, il y a un problème, il faut grandir. Il y a un moment, il faut sortir de cette phase saoulante et puis il faut devenir un adulte, OK Non Okay, tous, tous les parents disent Amen tous les autres se disent mais je ne comprends pas c'est chou Non, je ne vois pas le problème okay, pour les parents euh, il faut grandir à un moment. Okay il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités il y a un moment où il faut arrêter d'être un enfant et, euh, et, et juste grandir ok waouh à bien on est plus euh, violent hein c'est <rire> à bien tu sais les gens ils te jettent des chaises sur la, la scène yeah, Amen Là, c'est, c'est parce que c'est le matin, peut-être, je ne sais pas. <rire> n'hésitez pas à être dans la folie. Hein. C'est, c'est mon langage d'amour, la folie. Okay vous, vous N'hésitez pas à dire « Amen, trop bien, quoi Waouh, génial, wouhou, révélation !» Je me souviens, une fois, j'étais, <rire> j'étais partie en Éthiopie pour prêcher. Dans, on a des églises un peu partout dans le monde avec, euh, avec SOS. Et puis, j'étais partie prêcher dans une, dans une de nos églises en Éthiopie. Et c'était juste magnifique. C'était une toute petite église dans, dans un village où il y a énormément de persécutions. Et puis, euh, c'était, c'était fait en tôle. C'était vraiment, vraiment petit. Et les gens continuaient d'arriver, et d'arriver, et d'arriver. Et j'étais là, mais purée, mais où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va les mettre Et puis, à la louange qui commence, à la louange, c'était une dame avec un tambourin. Et, euh, et elle y va, elle donne tout. Et, et on louait ensemble, et on transpirait ensemble. Et c'était génial. Puis je monte sur scène, je commence à prêcher. Et puis, il y a un gars qui se met, mais, mais là. Il se lève et il vient là, là. Et il était là. « I receive I receive I receive !» Il tapait sa Bible contre le sol. Et moi, j'étais là. Alors, comme la parole nous le dit. Alors, merci, Jésus, pour ta présence dans nos vies. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à avoir un entre-deux. Entre ça et le silence complet. Euh. Donc, merci Jonas, merci. Donc ce que je disais, c'est qu'à un moment il faut grandir. Et la vérité, c'est que c'est la même chose pour chacun d'entre nous en tant que chrétien. Il y a un moment donné où il faut grandir, ok Et les amis, mon message aujourd'hui, il va picoter un petit peu, mais notre maman, euh, à mon frère et moi, pas la vôtre. Euh, elle disait tout le temps, si ça picote, c'est que ça guérit. Quand on avait des petits bobos, des petits trucs comme ça, et qu'elle mettait du, du merfen, de la bête ça pique maman, elle, si ça picote, c'est que ça guérit. Aujourd'hui, j'ai étudié la biologie, je ne comprends toujours pas ce concept, mais je crois que c'est vrai quand on parle de la Bible. Quand ça picote, c'est que ça guérit. Et vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire grandir euh, en, en, tant que, en tant que chrétien trop, trop de personnes au milieu de nous, on vient à l'église pour nous. Alors pas toi, toi, hein, mais la personne à côté de toi, probablement. Euh, et tu te dis, oh non, ils ont pris ce chant, mais moi, je n'aime pas ce chant. Hmm. Ah non, ce chant, je ne la sens pas. Tu vois Mais ça, en fait, laisse-moi te dire, c'est une attitude de bébé. Parce que la louange, elle n'est pas pour toi, en fait. Elle est pour Dieu. Et tu sais, tu viens le dimanche, <rire> l'équipe louange. <rire> Et peut-être que toi, tu, tu te dis, mais aujourd'hui, le pasteur, il ne m'a pas dit bonjour. Il ne m'aime pas, c'est sûr. J'ai réussi mes examens, il n'y a aucun des leaders qui m'a dit félicitations. Et en fait, quand tu réfléchis comme ça, tu réfléchis comme ma fille de trois ans, qui me regarde et qui me dit, porte-moi. Il y a un moment, en fait, il faut que tu utilises tes propres jambes et que tu marches. Et que tes jambes, tu ne les utilises pas seulement pour marcher toi, mais pour porter quelqu'un d'autre, en fait. On doit grandir, les amis. En tant que chrétien, je crois qu'on a besoin de grandir et de devenir des adultes pour que ces générations de nouveaux chrétiens, ils puissent nous regarder et dire « Portez-moi !» et qu'on puisse les porter. Amen t'inquiète pas, ça va aussi être encourageant ce message. Hein Quand ça picote, c'est que ça guérit. L'Église elle n'est pas là pour que toi tu aies une, f- une expérience sympathique. Okay. Le, Jésus, il n'est pas mort et ressuscité pour que tu puisses venir à l'église le dimanche matin ou le dimanche soir. Et si vraiment, tu es dans une église de fous, le samedi aussi. Non, ce n'est pas pour ça que Jésus, il est mort, en fait. Jésus, il est mort et il est ressuscité parce qu'il y a un monde qui est en train de mourir sans le connaître et qui a besoin que toi et moi, on prenne nos responsabilités et qu'on coupe notre propre pizza et qu'on marche sur nos deux jambes. Les amis, c'est tellement important. Qu'on réalise qu'on a un appel en tant qu'Église et en tant qu'individu. Et là, tu dis, mais Majo tu n'as pas lu euh, le mémo Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Aujourd'hui, on parle de Saul de Tarse. Ok <rire> T'inquiète pas, j'ai eu le mémo. Je sais qu'on est dans euh, cette série hein, qui est Saul de Tarse, persécuteur, disciple, multiplicateur. Je sais, je sais. Et tu es là et tu dis. Tout ce que tu me dis, ça m'offense. C'est bien, sois offensé et grandis. OK Amen Amen. (rire) C'est pas directement pour toi, mais je suis sûre que tu tu connais quelqu'un qui a besoin de grandir. Toi et moi, on est grands, c'est bon. Ça va On a besoin de grandir, les amis. Et pourquoi est-ce que je commence comme ça, euh, avec avec ces vérités qui picotent, quand on parle de de Paul, hein, au Saul de Tarse Persécuteur Disciple, multiplicateur. J'aimerais juste donner un petit peu de, de background sur Paul. Ok, j'ai le temps qu'elle a là. Donc, j'allais m'emballer, j'allais dire, allez, on continue toute la nuit. <coughs> T'inquiète pas, je sais que tu vas aller manger à midi. Euh, donc oui, on va un petit peu parler de Paul. Paul, c'est qui Paul, au début, il s'appelait Saul. Et si tu as suivi les autres messages, probablement que c'est que de la répétition, mais si t'as, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là, qui n'a pas entendu les autres messages ou qui s'en souvient pas. Alors c'est pour toi, ok euh, <coughs> Saul, c'était, c'est quelqu'un qui a vraiment grandi dans la religion, ok Il était pharisien, il a été instruit dans euh, la Torah, il connaissait la Torah, il vivait sa vie et chaque aspect de sa vie en suivant vraiment les règles, les lois. Il a toujours tout fait juste, ok Selon selon la Torah, il... et, et peut-être tu dis ouais, mais ça va, moi aussi j'ai lu la Bible quelques fois. En plus, il y a plus de livres que dans la Torah, c'est pas non plus extrême. Mais faut réaliser que le, le groupe auquel il appartenait, hein, les Pharisiens, ils vivaient vraiment chaque aspect de leur vie d'une façon extrême. Il y avait des lois pour tout. Comment tu entres dans une maison, comment tu sors d'une maison, comment, comment tu mets tes chaussures, comment tu enlèves tes chaussures, comment tu te laves les mains. Tu ne peux pas juste te laver les mains comme ça. C'était vraiment, il y avait tout un rituel. Comment tu manges, qu'est-ce que tu manges, quels aliments touchent ton assiette. Et si tel aliment a touché telle assiette, alors tel autre aliment ne pourra jamais toucher cette même assiette. Okay Donc lui, il était, il était dans ce mood-là. Okay il était vraiment à fond là-dedans et il a suivi toutes les règles, toute sa vie. Il a été enseigné par un, un rabbin qui s'appelle le, le rabbin Gamaliel, vraiment pour suivre toutes, toutes, toutes ces règles, chaque instant de sa vie, depuis qu'il était enfant. Okay? Ça, c'est Paul, ou Saul de Tarse. il a changé de nom, il a, il a reçu un nouveau, un nouveau nom quand il a rencontré Jésus, parce que littéralement, il était tellement, tellement éloigné de Dieu, malgré le fait qu'il essayait de suivre toutes les règles de Dieu, que ça ne suffisait pas que juste une ou deux personnes viennent vers lui. Dieu lui-même a dû revenir sur terre pour dire « Écoute, gars, il faut changer. Là, il y a un souci. Euh, ce que tu fais, ça ne va pas. Okay » C'est à, tel, à quel point Saul était perdu. Jésus lui-même est revenu à une, vis- une, une rencontre face à face. Avec Saul, et puis lui a, lui a, lui a vraiment, l'a, l'a vraiment transformé, lui a donné une nouvelle identité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on entend parler de Paul. Ok? Et, et ce Paul, il a écrit plus de la moitié de, 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 de du Nouveau Testament. Et moi, Paul, je l'aimais pas. <rire> Je ne l'aimais pas parce que je trouvais qu'il était un peu imbu de lui-même, tu sais. Le gars, il a écrit euh, des, des, des livres et des livres et des livres qu'on lit encore aujourd'hui. Et il écrit « Oh, moi, Paul, le moins que rien, le plus petit des plus petits, celui qui ne mérite pas d'être appelé apôtre. » Et j'étais là « Mais gars, uh, get over yourself. You know » Il like, uh, y a un moment où il faut, il faut passer à autre chose, il faut tourner la page, il faut y aller. Et, et donc, il me saoulait jusqu'à ce que je comprenne en fait qu'il avait vraiment eu cette révélation de dire « Je ne mérite rien, je ne suis rien, par moi-même, je ne peux rien et c'est peu importe à quel point je suis toutes les règles, peu importe à quel point je fais tout juste, peu importe si je me lave bien les mains, si la bonne nourriture touche la bonne assiette, sans Dieu, je peux rien. Et en fait, c'est ça qui nous, nous donne dans, dans les lettres qu'il écrit à la première église. Okay Donc ça, c'est le Paul qu'on étudie aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que je parle de ce Paul et pourquoi je, te, je regarde dans les yeux et je te dis c'est le moment de grandir Quel est le lien Eh bien, ce que j'aime trop avec Paul, c'est qu'il avait compris qu'être un disciple ça ne suffisait pas. Il faut faire des disciples. Et c'est pour ça que j'aime trop votre titre, c'est Persécuteur, Disciple, Multiplicateur. Les amis, si on s'arrête au fait d'être des disciples, on a loupé le coche. Bien sûr, c'est, c'est tellement important qu'on comprenne ça, qu'on devienne des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un de discipliné, c'est, quel, c'est quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un qui veut grandir, c'est quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre. Hein. Tous ces trucs que vous connaissez déjà, probablement bien mieux que moi, avec toutes tout, tout la, 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 les, les, les racines du mot, des trucs, des machins, je suis sûr que vos leaders, vos pasteurs vous en ont parlé. Un disciple, c'est tout ça, mais un disciple, c'est plus que ça. Un disciple, c'est quelqu'un non seulement qui suit, mais quelqu'un qui dit aux autres, suis-moi, viens avec moi, marche avec moi. Je vais te couper ta pizza. Je vais te porter quand c'est trop difficile pour toi. Oui, je vais t'aider. Oui, je vais chanter pour toi jusqu'à ce que tu t'endormes. C'est ça un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités et qui passe de disciple à multiplicateur. Et j'ai vraiment ce poids sur mon cœur pour pour vous, hommes Lausanne, de dire Mais je je suis venu en en transport public ce matin et je marchais dans dans Lausanne et j'étais là, mais purée, Lausanne a besoin de Jésus, les amis. Et Lausanne ne va pas entendre parler de Jésus grâce à juste ça. On a besoin de plus que juste se voir le dimanche de 10h à midi et puis dans nos, dans nos temps de in and out. Non, les amis, Lausanne a besoin que vous et moi, on grandisse, qu'on prenne nos responsabilités, qu'on porte quelqu'un d'autre, qu'on aille de l'avant. C'est tellement important et c'est ce que Paul nous enseigne. Et on peut lire comme ça, ce que, ce que, ce que j'aime avec Paul, c'est que bien qu'il dise, je, je me rends compte d'où je viens, je sais qui suis et je sais que je ne mérite pas. Il dit quelque chose comme ça dans Philippiens 4, et vous ne l'avez pas à la, à la technique, ne, ne vous énervez pas, ce n'est pas là. Philippiens 4, 12 à 14, mais je pense que tu as une Bible, sens-toi libre de, de l'ouvrir, c'est un bon endroit pour le faire. Philippiens 4, 12 à 14, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, c'est Paul qui parle, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'emparer, puisque moi, de m'en emparer, puisque moi aussi, Jésus-Christ, c'est, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, écoute bien, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Les amis, ça suffit de dire, mais moi j'ai souffert, mais moi j'ai besoin, mais moi j'ai mal. Et crois-moi, si tu es dans cette situation aujourd'hui et que tu as besoin d'aide, va chercher de l'aide, 100%. Jésus et la thérapie, c'est génial, je suis à 1000% pour ça. Mais il y a un moment où on a des chrétiens qui sont là, chrétiens depuis 10, 15, 20, 30 ans, qui ruminent des vieux trucs, où tu as envie de leur dire, mais en fait, le Jésus qui est mort sur la croix et ressuscité, il est assez fort, assez puissant, assez capable pour aussi prendre ça, et te faire grandir, et te faire aller de l'avant, et te faire marcher, et trop d'entre nous, on regarde derrière et on se dit, oh, mais voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai souffert, voilà mes déceptions, et mon pasteur, il n'a pas fait si, et mes copains, ils n'ont pas fait ça. Et mes parents, ils n'ont pas fait ça. Et Jésus, il est là. Mais moi, j'ai fait ça. Est-ce qu'on peut prendre ce que moi, j'ai fait pour toi et avancer ensemble Est-ce que moi, je peux te sortir de la poussière, marcher avec toi jusqu'à ce que tes jambes soient assez fortes pour que tu puisses porter quelqu'un d'autre Est-ce que ce que moi, j'ai fait peut avoir plus d'importance que ce que les hommes t'ont fait c'est ça que Dieu, il nous dit. Et les amis, c'est tellement important qu'on laisse Dieu transformer chaque fibre de notre cœur et de notre corps. Et tu, tu te dis peut-être, mais Majou, tu ne connais pas ma vie. J'ai envie de te dire, tu ne connais pas ma vie non plus. Tu ne sais pas ce par quoi je suis passée. Tu ne sais pas les démons que j'ai dû battre. Tu ne sais pas les choses qui étaient difficiles que j'ai vécues. Mais moi, je sais une chose. Je connais ce Dieu ressuscité qui m'a sauvé, qui m'a transformé, qui m'a lavé, qui m'a justifié, qui m'a établi, qui m'a donné une voie. Et ce qu'il a fait pour moi doit être plus important que ce par quoi je suis passé, les amis. Il est temps qu'on grandisse et qu'on passe de disciple à multiplicateur. Et on n'est pas parfait. Je sais, je sais, En Suisse, on dit tous, non, mais moi, je ne sais pas. Moi, je suis si petit. Moi, je, moi, je, me. non, tu sais, moi, non, moi, qui suis pour que... Mais qui es-tu tu es, tu es l'héritier du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Tu es l'enfant de, du créateur de l'univers, voilà qui tu es, pour aller porter quelqu'un d'autre. Et parfois on se dit qu'on doit avoir tout réussi, être tout parfait, tout comprendre, tout bien faire avant de pouvoir aider quelqu'un d'autre, c'est faux. Ma fille qui a 4 ans et demi, elle peut aider ma fille qui a 3 ans. Est-ce que c'est parfait Non, mais elle le fait quand même. Viens Ayo, je te montre, viens Ayo. On fait... Ayo c'est le nom de ma fille. <rire> tu dis Ayo et vous voyez les amis c'est tellement important qu'on se réveille en tant qu'église peut-être que tu étais persécuteur ou peut-être que tu as été persécuté peut-être que tu as vécu des souffrances mais tu es devenu un disciple il y a eu un changement d'identité il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de toi et Dieu t'a donné un nom nouveau et aujourd'hui tu es appelé à devenir multiplicateur ce que tu as reçu, donne-le c'est ce à quoi on est appelé est-ce que ça va le premier rang, en tout cas, il va. Le premier rang à droite, il va. <rire> les amis, c'est tellement important. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur terre pour qu'on ait des, tu sais, la chair de poule pendant pendant un temps de louange. Jésus n'est pas mort pour qu'on puisse avoir des t-shirts cool à porter quand on va à des rencontres de jeunesse ou à des conférences chrétiennes. Non, les amis, il y a bien plus que ça pour vous et pour moi. On a un appel. On est appelé à être des multiplicateurs. On est appelé à sortir de notre canapé. C'est mon premier point pour toi. Et tu dis, oh, premier point seulement. T'inquiète pas, j'ai le, j'ai le temps ici. Je sais où j'en suis. Hein il, est, il, est, il, est, il, est, il est venu le temps qu'on sorte de notre canapé, les amis. Qu'on se lève et qu'on prenne ce relais que Dieu nous donne et qu'on vive l'entier de ce qu'il a pour nous. Et j'aime trop Paul qui dit, malgré tout ce qu'il dit, hein, de ⁇ Ah, je tu sais, je suis vraiment pas parfait, je mérite pas, ta, 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 dans 1 Corinthiens 11, au verset 1, il dit ⁇ Soyez mes imitateurs, comme moi aussi, je suis imitateur de Christ. ⁇ Et les amis, osons, osons avoir cette, cette audace de dire aux gens autour de nous hey, ⁇ Hé, fais comme moi, en fait, parce que moi, je fais comme Jésus. Ce n'est pas fait comme moi parce que je suis trop stylé, parce que j'ai le bon background, parce que j'ai tout compris, parce que j'ai lu la Bible 14 fois cette année uniquement. Non, les amis, c'est fait comme moi parce que moi, je fais comme Jésus. Et non, je n'arrive pas à tout. Et non, je n'ai pas réponse à tout. Et oui, j'ai des blessures dans mon passé. Mais moi, je regarde à Jésus. Fais comme moi. Avance avec moi. On y va. Les amis, il faut qu'on prenne quelqu'un par la main. Il faut qu'on aille de l'avant. C'est tellement important. Et puis, on peut lire aussi dans 2 Timothée 2, les versets 1 à 12. Paul écrit à Timothée, Timothée qui est pasteur d'une nouvelle église et qui est très jeune. On peut le voir dans les lettres que Paul lui écrit. Et Paul lui dit comme ça, « Tu es jeune et inutile, n'essaye pas, ça ne sert à rien, abandonne. » Non <rire> Ok, certains sont encore réveillés. Nous autres, vous étiez là, « Tu es jeune et inutile, n'essaye pas. » 2 Timothée 2, 1 à 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que tu entends ici le dimanche, est-ce que c'est chouette pour toi Tu le gardes dans tes notes de téléphone et tu continues ta semaine comme si de rien n'était Ou est-ce que tu dis, OK, comment est-ce que je peux mettre en pratique ça À qui est-ce que je peux enseigner ça Quelle vie autour de moi peut être transformée Et tu te dis, ma mais moi je ne suis pas un évangéliste, ça c'est le rôle des évangélistes, c'est faux. Laisse-moi te dire, on a tous un appel. Ça c'est mon dernier point et là on n'est que au premier point. On arrive au deuxième point. S- premier point, sors de ton canapé, deuxième point, mets-toi en mouvement. C'est facile de sortir de son canapé. Bah, Joe, euh, je suis là, OK, je suis venu dimanche. Donc euh, dimanche 10h, j'étais ici moi. Je suis sortie de mon canapé. Mais tu sors de ton canapé puis tu fais quoi Tu regardes autour de toi, tu vas chercher du popcorn et tu seras assis Non, mets-toi en mouvement. Il y a un moment où c'est super tu es sorti de ton canapé et maintenant mets-toi en mouvement. Fais quelque chose. Et on lit comme ça. Un de, un de nos passages préférés dans notre famille, on le répète constamment à, à nos enfants, dans Matthieu 10, le verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Les amis, ça, c'est un challenge que Jésus, il nous donne. Il ne dit pas, une fois que vous êtes parfait, une fois que vous avez tout compris, une fois que vous avez passé tous les levels de maturité, alors éventuellement, penser à parler de moi aux gens. Non, il regarde les disciples les yeux dans les yeux, les disciples, les douze, ok Chacun, Judas lui-même, alors que Jésus savait ce que Judas allait faire. Il les regarde dans les yeux et il lui dit, hé hé hé, les gars, les gars, c'est bien sympa que moi, je sois là à guérir tout le monde, tout ça, imposer les mains, machin, 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 allez guérir les malades, allez ressusciter les morts. Et pas juste donc, si, quelqu'un, si quelqu'un a un petit bobo, prie. Non, 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 non. Allez ressusciter les morts. Mais je me demande à quoi la Suisse ressemblerait si on prenait ce mandat sérieusement, d'être non seulement disciple, mais de devenir multiplicateur et de faire ce qu'on voit Jésus faire dans la parole de Dieu. J'ai entendu cette histoire qui m'avait chamboulée vraiment d'un, d'un bishop au Nigeria qui a entendu ce passage pour la première fois à l'église, comme vous et moi, et il s'est dit « Moi, je peux ressusciter les morts ». Et il est allé dans son dans son voisinage et il a toqué aux portes une après l'autre. Bishop ça si vous voulez voir qui c'est. Et est-ce qu'il y a un mort chez vous Non, il n'y a pas de mort. Est-ce qu'il y a un mort chez vous Non, il n'y a pas de mort. Est-ce qu'il y a un mort Il était là avec sa bicyclette et il allait de porte en porte, de porte en porte. Et puis il arrive dans une maison. Il y a une veillée funéraire d'une petite fille qui est morte dans une famille musulmane. Et ils disent "Ben oui, en fait, on, on est en train de faire une veillée funéraire. Qu'est-ce que vous voulez Moi, je crois en Jésus qui peut la ressusciter. Alors petite tension. <rire> Mais en même temps, les parents désespérés, ils ont perdu leur fille. Ils le laissent entrer et ils prient. Et là, rien ne se passe. Et tu vois, tout d'un coup, il y a les gens là, dans la salle qui commencent à venir, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi est-ce qu'il touche le corps de la petite et tout et là, Si rien ne se passe, je vais mourir. Et il prie et il prie et il prie et il prie. Et finalement, la petite lui vomit dessus. Et <rire> Il a eu exactement la même réaction. Au lieu de se dire elle est ressuscitée, il s'est dit oh. Il a donné aux parents, il était là oh. oh. <rire> les amis, si on prenait la Bible et qu'on y croyait vraiment, quelles seraient les aventures qu'on pourrait vivre avec le Saint Esprit Et on a tellement peur et on se dit mais qu'est-ce que ça fait si rien ne se passe Et qu'est-ce que ça fait si quelque chose se passe Les amis. Sortons de notre canapé, mettons-nous en mouvement, devenons des multiplicateurs. Faisons ce qu'on a vu Jésus faire. Ça ne suffit pas de lire ta Bible 14 fois par année. Il y a un moment il faut la mettre en pratique. C'est bon d'être un disciple, mais Dieu t'appelle à être un faiseur de disciples, un multiplicateur, d'arrêter de regarder derrière toi, de regarder devant toi à ce que lui a fait pour toi, à ce que lui t'a donné, au sacrifice que lui a fait. C'est tellement important qu'on se saisisse de ça, chacun d'entre nous, et qu'on comprenne, et c'est mon dernier point, qu'on est appelé. On a un appel sur nos vies. Et ça, c'est la question numéro un que je recevais au début, quand j'ai commencé à être pasteur, où les gens me disaient, mais Majo, quel est l'appel sur quel, quel est mon appel qu'est, Qu'est-ce que je dois faire Comment est-ce que je sais ce que je dois faire Et je répondais à chaque fois la même chose. Les gens ont arrêté de me poser la question. Euh, ils ont compris que je n'avais pas à changer de réponse. Tu es appelé à faire des disciples oui, non, mais Madjo, je veux dire, est-ce que je dois prendre ce boulot ou ce boulot Peu importe, en fait. Que tu prennes ce boulot ou ce boulot, que tu vives dans cette maison ou dans cet appartement, que tu sois dans tel pays ou dans tel autre pays, ton appel premier, c'est de faire des disciples. Et tu dis, non, mais ça, Madjo, c'est plus pour les gens comme toi, qui parlent beaucoup et fort et tout le temps. Ça, c'est pas pour moi, tu vois. Mon appel à moi, c'est plus quelque chose de, tu vois, dans l'église. C'est ça, parce qu'il faut dire des trucs euh, sains. Non, si tu dis, euh, je vais être un businessman, c'est péché wow. Donc tu dis un truc simple, je, vois, moi, je crois que je suis appelé dans l'église, dans les quatre murs, tu vois, dans les quatre murs, là, ici bien, dans mon cocon. Je vais te dire non en fait. Si tu es appelé à construire l'église, c'est magnifique et il y a les pasteurs pour ça et c'est, c'est un appel qui est extraordinaire. Mais ton église, elle n'est pas là juste pour ton église, elle est là pour atteindre la ville dans laquelle ton église se trouve et si tu es appelé à l'intérieur de l'église c'est génial mais c'est pour construire des disciples qui vont aller à l'extérieur de l'église, c'est pour avoir une, une église qui devient une voie dans la ville dans laquelle tu es appelé c'est pas juste pour avoir un cosy un coin sympathique pour se retrouver tous les dimanches entre 10h et midi ou 10h, 17h et 19h, non les amis il y a plus pour chacun d'entre nous, peut-être tu te dis mais moi j'ai envie d'être un businessman, pourquoi tu dis que c'est pas ça, c'est extraordinaire, c'est un businessman, moi je, je fais des études de, 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 de neurosciences donc, hein, ça te dit que je crois vraiment à ce genre de choses, mais tu dis moi j'ai envie d'être un businessman mais oui mais ton business il est là pour faire avancer le royaume de Dieu que ce soit financièrement ou que ce soit en prenant des gens qui vont pouvoir être transformés parce que tu vis dans ton business et mon mari et moi nous on aime vraiment le milieu académique et c'est pour ça que mon mari il est déjà docteur et moi je fais, je fais mon doctorat pour pouvoir transformer ce milieu là pour que l'académie où aucun chrétien ne veut aller parce qu'on a tous peur parce qu'ils sont bizarres ils réfléchissent tellement nous on puisse être là et qu'on puisse dire oui on réfléchit et on aime Jésus Oui, on croit que Dieu nous a créés avec un cerveau qui est capable d'être utilisé pour sa gloire. Les amis, peu importe la couleur que tu veux avoir dans ta vie, tu as un appel et c'est de faire Disciples, et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Donc, si ça t'énerve, parle en lui. Dans Matthieu 28, versets 19 à 20, on lit comme ça allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Faites de toutes les nations des disciples, les amis. On est appelé à être des multiplicateurs. Lui, tu peux sans doute me rejoindre. Jean 20, 19 à 22. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Donc Jésus est mort et les disciples ont peur. Ça c'est la situation. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». <rire> J'aime trop ce passage, mais on n'a pas le temps d'en parler plus. Après, après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Écoutez bien, que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi ». Je vous envoie. Les amis, Jésus nous envoie depuis le début. Quand il avait ses douze disciples, il les a envoyés. Quand il est mort et ressuscité, il est revenu et il les a envoyés. Quand il, le Saint-Esprit est venu dans, au tout début de, de Actes, il est, il est venu les visiter et il les a envoyés. Oui, peut-être que tu, es, tu étais persécuteur ou persécuté. Tu es devenu disciple aujourd'hui et tu marches en suivant Jésus. Il est, le, il est temps pour toi de devenir multiplicateur. C'est l'appel qu'il y a sur ta vie de faire des disciples. Et ça peut prendre beaucoup de couleurs différentes. Mais le fond est le même. On est ici parce que le monde est brisé et a besoin de Jésus. Et peut-être que ce sera ici à Lausanne, peut-être que ce sera dans une autre ville suisse, peut-être que ce sera dans une autre ville européenne, peut-être que ce sera aux quatre coins du monde, peut-être que ce sera de la mission long terme, peut-être que ce sera de la mission court terme, peut-être que ce sera au sein de ta famille, peut-être que ce sera de faire des, des, de tes enfants des disciples. Je ne sais pas la couleur que ça va prendre. Mais ton appel, la raison pour laquelle tu es encore là aujourd'hui alors que tu as donné ta vie à Jésus, c'est de devenir multiplicateur. Il y, a une, il y a une semence que Dieu a mise en toi qui a besoin de germer. Dans Ephésiens 2, verset 10, en réalité, celui qui nous a fait, c'est Paul à nouveau qui parle, nous av- c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions Est-ce qu'on peut se lever ensemble Tu sais, il n'y a pas un seul d'entre nous dans cette salle Où Dieu le regarde et dit Toi, mm, mm, toi on ne va rien faire avec ta vie mm, 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 Médiocrité Pas un seul d'entre nous les amis Chacun d'entre nous Dieu nous prend dans la paume de sa main Nous regarde et il a une œuvre bonne Qu'il a préparée pour nous Il a une œuvre bonne qu'il a préparée spécifiquement pour toi Dieu t'a appelé, Dieu t'a mis à part, Dieu a des plans et, 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 et des rêves pour ta vie et il est temps pour toi de devenir multiplicateur. C'est, c'est une, une question vitale qu'on puisse saisir de ça chacun d'entre nous. Et peut-être que tu es là et tu te dis, ouais, mais moi, ce Dieu dont tu parles, il m'a déçu, il m'a blessé, il, il, il m'a abandonné, il m'a laissé tomber. J'aimerais prendre juste quelques instants pour te parler. Ou peut-être que tu es là et tu te dis, mais moi, ce Dieu dont tu parles, en fait, je n'en ai jamais entendu parler. Je ne sais pas du tout de quoi tu Toute ton histoire de Jésus, machin, Paul, tout ça, je ne connais pas du tout. J'aimerais juste prendre une minute pour te parler de ce Jésus qui a transformé ma vie, dont je suis tombée amoureuse il y a des années maintenant et que je suis encore aujourd'hui avec toute ma famille. c'est cette histoire, elle est toute simple en fait, c'est une histoire d'héritage. Tu es né humain et à cause de ça, tu es né pécheur en fait, éloigné de Dieu, sans espoir d'être en relation avec lui. Parce que ton héritage, ce que toi tu as reçu de tes ancêtres, eh ben, ça faisait une barrière entre Dieu et toi. Et Dieu n'était pas satisfait de cette situation. Et donc il a décidé d'amener, d'amener une solution il a envoyé son fils Jésus pour mourir pour toi et pour moi. Et tu te dis peut-être mais qu'est-ce que ça change qu'il meurt moi, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on devrait mourir pour rétablir une relation ben, La Bible nous dit simplement que tout péché mérite que du sang coule pour être pardonné. Et Donc le sang de Jésus qui est un sang parfait, qui est un sang sans défaut, qui est un sang qui a coulé dans les veines de Jésus, qui n'a jamais fait d'erreur, de faute. Il a coulé non pas pour couvrir ton péché, mais pour effacer ton péché et pour te donner, si tu le désires, te donner le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Jésus, il est mort pour que toi et moi, on puisse avoir une relation avec Dieu, pour que ce mur, ce gouffre, cet espace qu'il y avait entre Dieu et les humains soit détruit. Et aujourd'hui, si tu es là et tu dis, mais en fait, c'est vrai, moi, je n'ai jamais été proche de Dieu, en fait, je n'ai jamais dit à Dieu que je voulais marcher avec lui, que je voulais faire sa volonté. Et ben aujourd'hui, tu peux décider de dire à Dieu, Dieu je veux marcher avec toi. Je ne comprends pas tout. Je ne fais pas tout parfaitement. Mon, mon passé est bien tacheté. Mais ce que j'entends là, que moi, je peux avoir une relation avec toi. Moi, je veux ça. Si tu n'as pas encore de relation avec Dieu et qu'aujourd'hui tu veux une relation avec lui, aujourd'hui tu peux prendre cette décision. Et si tu avais une relation avec Dieu et que tu t'es éloigné de lui, et qu'aujourd'hui tu fais ta propre vie et que tu dis mais en fait moi j'ai envie de revenir vers lui, dans quelques instants tu vas pouvoir prendre la décision de revenir à lui. Et j'aimerais juste te demander de fermer les yeux. Ce n'est pas quelque chose de, de rituel, ce n'est pas quelque chose de religieux, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui vont faire des choses spéciales autour de toi, c'est simplement pour que ton voisin et ta voisine soient libres de ton jugement et que toi aussi tu sois libre de, de, de vivre ce moment seul, seul à seul avec Dieu. Il y a juste moi et puis euh, deux personnes qui vont garder les yeux ouverts comme témoins de ce choix que tu vas prendre maintenant de suivre Jésus. Mais tous les autres, j'aimerais vraiment vous demander, fermer les yeux, si tu les avec, fermer tes yeux, baisse simplement ta tête vraiment pour donner la liberté aux personnes qui sont autour de toi de vivre ce moment seul à seul, cœur à cœur avec Dieu. Si tu es éloigné de Dieu aujourd'hui et que tu veux venir à lui, que ce soit la première fois ou que tu veux revenir à lui, aujourd'hui c'est ton moment, je vais compter jusqu'à 3 et tu me feras un signe de la main et je parle vraiment de quelqu'un qui est là et qui dit mais moi j'ai besoin d'être pardonné de mon péché et je veux accepter Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, je connais pas tout, je comprends pas tout. J'ai jamais lu la Bible ou je l'ai lu, mais j'ai rien compris. Mais je sais qu'il y a quelque chose pour moi ici. Si c'est ton cas, je vais compter jusqu'à trois. Tu vas me faire un signe de la main. Un, oublie les gens qui sont autour de toi. Deux, Jésus est mort pour toi. Trois, fais-moi un signe de la main. Si tu es là et tu dis moi, j'ai besoin de recevoir Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. Magnifique. J'ai vu des mains qui s'èvent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là? Waouh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là? Moi, j'ai besoin de recevoir Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. J'ai Besoin de venir vers lui. Il y, a des, il y a déjà plusieurs mains qui se sont levées. Ne sois pas timide. Si c'est ton café, moi. C'est notamment magnifique. J'ai waouh, merci Seigneur, merci waouh, merci Jésus, merci Jésus. Et s'il y a encore quelqu'un qui est là qui a besoin de faire ce pas, waouh, merci Seigneur, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Vous pouvez baisser vos mains, vous pouvez ouvrir les yeux. Il y a vraiment énormément de mains. J'ai 7 8 neuf mains qui se sont levées, quelque chose comme ça. Et c'est tellement extraordinaire. C'est la meilleure décision que vous, vous puissiez prendre. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour ces gens qui ont décidé de suivre Jésus aujourd'hui, qui ont dit, mais oui, moi, je veux plus ce gouffre entre Dieu et moi. C'est magnifique. Félicitations. Et, et j'aimerais vous encourager, vous qui avez levé la main, ne partez pas sans avoir connecté avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous êtes d'ici ou pas, de, si vous êtes de home ou pas, je ne sais pas si c'est votre première fois ou pas, mais il y a des gens qui sont là derrière avec un, une pancarte prière, qui sont prêts à prier avec vous, que ce soit maintenant, que ce soit à la fin de la célébration, il y a les gens au welcome point qui pourront aussi vous rediriger euh, vers les personnes qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner dans cette marche, parce que c'est ok au début de dire porte-moi. Okay c'est ok, vraiment. Et vous allez être porté jusqu'au moment où vous, puissiez, vous, 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 vous pourrez porter quelqu'un d'autre. Okay Est-ce qu'on peut prendre juste un temps pour louer Dieu Et euh, J'aimerais vraiment nous encourager, louons Dieu. Okay ce n'est pas juste des paroles sur un écran, ce n'est pas juste une chouette ambiance, ce n'est pas juste de belles voix et des instruments sympathiques. On est en train de louer Dieu, le créateur de l'univers, celui qui a transformé nos vies, celui qui nous a pardonné, celui qui nous a aimé, celui qui nous a lavé, celui qui a dit je te vois et, et, et tu es digne. Que je meurs pour toi. Voilà à quel point je t'aime. C'est lui, c'est lui qu'on loue, les amis. Ok Est-ce qu'on peut faire ça tous ensemble Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur 3www.eglisome.com.